0: Este episodio es muy particular. Toca hablar sobre los peligros y retos de los niños y adolescentes en el mundo digital, en internet, en redes sociales y comunicación en videojuegos, entre otras cosas. Este episodio es una recopilación de información de diversas fuentes que desde mi punto de vista son confiables. Tiene la intención de dar consejos al tiempo que entretiene. Acércate a un terapeuta certificado en dado caso de que detectes un problema profundo o grave con tus hijos. Gracias. El ciberespacio, el mundo digital, el mundo de Internet y las redes sociales tienen otras reglas, otros modos de operar, otras virtudes a las del mundo real, pero también tienen otros peligros. ¿Sabes? Nuestros niños están enredados en los peligros de la red. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Y sí, esto es Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Como muchas veces he empezado ya este podcast, digo y suscribo. La vida era distinta antes, cuando yo era niño. Cierto, y no era más fácil ni mejor, simplemente era distintamente complicada. Me acuerdo que nos llevaban al parque a jugar, en el arenero y en los columpios. Había una resbaladilla muy alta que me daba miedo. Pero no miedo de resbalarme o caerme, miedo porque estaba oxidada y se movía como si quisiera derrumbarse. Por eso... En realidad, mi favorita era la verde de caracol. Era un dragón, por supuesto, en mi cabeza. Bici, patines, patinetas, dependiendo del año, la moda, las películas en el cine, era lo que hacíamos. Las ruedas eran el momento de libertad, para alejarte, para explorar, pero no muy lejos. ¿Tenía peligros el mundo en el que vivíamos? Pues sí, por supuesto. Los columpios y las resbaladillas estaban oxidadas, como dije. Existía el peligro del tétanos. Existía el peligro de la incomunicación. Había que llevar siempre una moneda, un 20, o una tarjeta Ladatel años después para hablar a casa si había una emergencia. Las recomendaciones eran No hables con extraños. La fábula del robachicos. Vete directo a la casa. El efecto caperucita roja le llamaban. No comas dulces de extraños. Que un adulto revise los dulces de tu Halloween, por ejemplo. No camines solo. Por supuesto, siempre lleva un suéter. Era como si el frío de verdad fuera una amenaza de muerte, como en la Antártida. Y finalmente, no comas fuera de casa. El peligro está en casa cuando regreses a ella y seguramente la chancla voladora te alcance por no tener hambre y comer lo que se cocinó en casa. Eso era el verdadero peligro en nuestros tiempos. Pero, ese mundo dejó de existir el mundo cambió. Dejémoslo simple en tres factores. Cambiaron las familias, cambió la tecnología y cambió la economía. Déjame explicarte. Ya comentamos que se han incrementado los divorcios en el mundo. Nada más en México crecieron 135% en los últimos 15 años, indica el economista. Esto implica que la estructura de la familia cambió y con ella las costumbres de la educación, la autoridad y las reglas de las casas cambiaron. En muchas casas se multiplicó la autoridad, en otras se diluyó o desapareció. Los niños tienen a cuatro personas a hacerles caso, o tal vez en muchas ocasiones, la mayoría, a ninguno. La tecnología. También cambió el mundo. Más tecnología, más barata, más poderosa, más universal. En todos lados hay acceso a Internet y de la mejor calidad audio, video, contenido de todo tipo. La tecnología es tan rápida que habemos adultos que ya ni la entendemos. Según RTVE, en España, a partir de los 14 años, 9 de cada 10 niños tienen un teléfono móvil. Según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de Información en los Hogares 2017, hay 14 millones de niñas, niños y adolescentes en México de 12 a 17 años. De esta población, el 73% cuenta con un celular inteligente para acceder a Internet. Y solo 41.5% se conecta por medio de una computadora de escritorio. ¿Computadora de escritorio qué? Preguntan hoy en día los niños. ¿Qué es eso? Por supuesto, dependiendo de dónde me escuchas y el nivel socioeconómico, la cifra sube brutalmente, difícilmente baja. Finalmente, la economía. El trabajo era más estable. Las personas trabajaban 20, 30, 40 o más años en la misma empresa. Se jubilaban ahí mismo, donde todo había comenzado. La competencia era más lenta. La tecnología cambiaba poco las cosas. Los mercados eran cerrados. En tiempos de restricciones económicas como los que vivimos, todos en casa deben salir a trabajar. Todo se aceleró. Es como ver una película en Fast Forward. Rápida y no te enteras de nada. Sí, sí. El mundo cambió. Debemos aceptarlo. Los niños son educados de forma distinta, pero el mundo cambió en realidad para nosotros. Si te das cuenta, los niños se subieron a este mundo cuando giraba ya más rápido. Para ellos, esta es la velocidad normal. El tío vivo que nos marea, a ellos les da risa. Los adultos seguimos viviendo bajo una programación cerebral de los 60, 70 u 80, pero lo alimentamos con información de 2010 o 2020. Pues la máquina cascabelea, la cinta se patina, el motor se calienta y echa humo. Hay un desconecte entre las generaciones. Con una mente arcaica del pasado, debemos enseñarle a nuestros hijos un presente que difícilmente entendemos. ¿Qué puede salir mal? Pues aquí una recomendación es que pueden ayudarte a disminuir los riesgos de los niños y adolescentes en el mundo virtual. No quiero asustarte, pero sí alertarte. Ponerte en expectativa de cómo tomar mejores decisiones junto con tus hijos para que ellos aborden el mundo de Internet, redes sociales, videojuegos, de una forma más sana y segura. 1. La edad. Internet no es para todos. Tampoco las redes sociales. La mayoría de las redes sociales no permiten abrir cuentas a niños menores de 13 años. ¿Por qué? Muchos son demasiado inmaduros para tomar decisiones que corresponden a un mundo diseñado para adultos. A decidir sobre lo que sucede en el mundo virtual. A esa edad, el cerebro se encuentra todavía en proceso de desarrollo. No es lo suficientemente maduro como para tomar decisiones maduras, indica el Wall Street Journal. Esto... Lo deben entender ellos y lo deben entender los padres. Sobre todo, que aunque alguien ya tenga cuenta, no todos deben tenerla. 2. La configuración. Es importante considerar que todas las llaves de las computadoras de la tecnología de Internet deben estar en un inicio cerradas. Todos los accesos, todas las restricciones y todas las consideraciones para que el uso de las herramientas estén cerradas para cualquier niño en Internet. Después, ir relajando esas restricciones conforme vayan creciendo y vayan aprendiendo cómo usarlas. Cierra el acceso a los sitios donde no deben entrar, pero sobre todo evita que alguien no pueda salir de estos sitios para meterse en la computadora o en los teléfonos de tus hijos. Es una puerta de ida y vuelta. 3. monitorear, vigilar y supervisar. Nunca espiar. La privacidad es importante y, como todo, debe ganarse. En el mundo real, las puertas se dejan abiertas o cerradas dependiendo del sitio y el momento, igual que las cortinas, igual que los dispositivos electrónicos. Los padres deben aprender a acercarse y a alejarse, indica la revista Time. Es saber estar, pero también saber no estar, saber alejarse. Es saber qué hacen, con intención de supervisar, evitando espiar. ¿Cuál es la diferencia? Lo sabes bien. La intención, la frecuencia, la forma de reaccionar con el niño o con la niña cuando hay que dar una corrección. Es no hacerlo a escondidas. ¿Cómo? Con Parental Control. Monitoreando sus visitas y, sobre todo, comunicándose con ellos. Está bien estar ahí, pero igual que no lo vigila 7x24 en el mundo real, lo importante es decirles que sí, que no, porque sí, ¿Y por qué no? 4. Valores. Los niños deben aprender que en Internet y en redes sociales las reglas de urbanidad aplican igual o incluso deben ser más estrictas que en el mundo real. Primero. Somos más valiosos que un like. No por un like se puede pasar por encima de los valores propios o la integridad de alguien más. Debemos enseñarles que un like no vale nada en la vida real. Segundo. No eres más valioso por tener más followers, ni debes actuar para conseguir más followers, ni debes admirar a alguien solo porque tiene muchos followers. Valen más cinco amigos en el recreo que un millón de followers en internet. Eso lo deben entender. 5. Palabras que dañan. Recuerda que el bullying es un tema moral, pero también es un tema legal. Es un delito, indica Milenio. Primero, no está bien. Segundo, Está muy mal. No importa si es a través de tus cuentas o perfiles o a través de cuentas anónimas que hayas creado. Es un delito y puede llevar a consecuencias graves. Para ellos y para los otros, tanto psicológicas como físicas, indica Stop Bullying. Primero, psicológicas. Puede crear depresión, ansiedad, baja estima, comportamiento autodestructivo, alcoholismo, drogadicción, agresividad y actividades delictivas y, por supuesto, suicidio. Segundo, físicas. Desorden del sueño, taquicardia, mareo, mojar la cama, dolores crónicos, incremento en el cortisol, la hormona del estrés, impacto en el sistema inmunológico, afectaciones en la función cerebral, entre otros. Por cierto, tanto adultos como niños deben saber que el anonimato difícilmente existe en Internet. En materia de tecnología, es fácil investigar a profundidad quién, qué y dónde se encuentra. 6. Para siempre. Piensa dos veces antes de postear cualquier cosa. Luego, piénsalo otras dos. Lo que sucede en la red, en internet, en las redes sociales, en los videojuegos o en cualquier lugar donde haya un login, un acceso, queda guardado, queda grabado para siempre. El gran oro negro de la era digital es la información y las empresas, instituciones gubernamentales e instituciones educativas graban y guardan todo cuanto haces. Todo clic queda grabado. Al igual que todo registro por migración, por ejemplo, queda grabado en pasaporte, foto, huellas. Todo acceso a cualquier sitio es rastreable. Todo acceso incluso a una puerta quedan grabados. Los sitios públicos se monitorean con cámaras por nuestra seguridad. Todo es información y todo es valioso. Cualquier comentario positivo, pero sobre todo negativo, quedará guardado por siempre. Toda foto que subas en las redes sociales estará disponible para toda la humanidad por siempre. Aunque creas que es privado, se lo hayas mandado a hijos, amigos, padres, abuelos, jefes, empleados, empleadores, universidades donde busques estudiar, amigos o por supuesto enemigos, recuerda que una foto inocente, sexy o que muestre piel de más puede convertirse en pornografía inmediatamente, haya sido tu intención o no. Podrán cambiarse de edificio, de manzana, de barrio, de ciudad, de escuela. Toda información es pública. No hay nada privado. Por cierto, las aplicaciones denominadas efímeras no son tan efímeras. Aquellas que prometen borrar lo dicho o lo publicado en poco tiempo lo hacen, pero siempre hay un rastro de lo sucedido. Ten cuidado también ahí. 7. Privacidad. Es un buen momento para hablar de privacidad. Me refiero a la privacidad del niño y de la familia. Es importante en dos sentidos. Primero, la privacidad geográfica. A nadie le gustan los cinturones de seguridad hasta que en un accidente te salvan la vida, indica Jonathan McKee en su libro The Teen's Guide to Social Media and Mobile Devices. Igual que un cinturón de seguridad, hay que aprender a usar los controles de seguridad. El control de privacidad de un teléfono y de cada una de las apps, por separado, deben activarse. 1. Nadie debe saber dónde están los niños, claro, más que tú. 2. No publicar manualmente localización. El mejor ejemplo es publicar un vaso de Starbucks con la localización del local. Fácil para un depredador. 3. Solamente amigos. Las redes sociales no deben ser completamente públicas. Deben ser privadas y solamente... Para conocidos. 4. Por supuesto, dar acceso siempre a los padres. Y 5. No hacer check-in en las redes sociales. Esto demuestra dónde estamos y nos hace vulnerables. 8. Buscar un mentor. Es importante a los niños enseñarles, igual que a los adolescentes, a quién acudir en caso de un problema. Primero, en casa, pero también tener alternativas. Maestros, familiares y adultos Personal de la comunidad religiosa Si esos son los valores de la familia Una autoridad, etc Más vale señalarles el camino Para que cuando requieran usarlo No tengan que descubrirlo por ellos mismos Simplemente ¿Cuál es la persona de confianza Para cada uno de los niños? 9. No hables con extraños Es tan actual como lo fue hace 30 o 100 años Los depredadores se encuentran En redes sociales y videojuegos se disfrazan de niños de la misma edad y con el tiempo generan confianza. El siguiente paso es una cita en el mundo real. Imagina todo lo malo que puede suceder. Piensa en todas esas cosas que lees y que piensas, no me va a pasar a mí. Y añádelo a lo que ves en televisión y cine. Ahora multiplícalo por mil. No vale la pena pasarle ese miedo a tus hijos. Lo importante es armarlos con herramientas e información, indica CNN. Háblales de las probabilidades de que alguien los aborde y que intente conocerlos en persona. Enseñales a tener la guardia en alto y a informar a los adultos de lo que sucede. Aprende tú a enterarte con quién platican y chatean en línea. Los depredadores se hacen pasar por jóvenes de entre 12 y 15 años aproximadamente y buscan fotografías. Al rechazarlas, típicamente huyen. Por desgracia, a buscar a alguien más. Piensa que el amiguito que conoció en línea y con el cual platica puede ser un hombre de cuarenta y tantos años que está en el sótano de una casa vieja en el peor barrio de tu ciudad. ¡Qué bolé! 10. Por supuesto, vive más en el mundo real. Este consejo es para chicos y también para grandes. Vivimos más tiempo en el mundo digital. Estudios indican que un adulto promedio en Estados Unidos pasa entre 10 y 12 horas promedio enfrente de una pantalla, ya sea televisión, teléfono o computadora. De igual forma, el National Survey of Children's Health hizo un estudio con 40,000 niños de 2 a 17 años. Si bien los adultos hoy en día pasan más de 12 horas frente a la pantalla, los niños y jóvenes no se acercan a estas cifras. Apenas un 20% de los jóvenes de entre 14 y 17 años tiene estos comportamientos, pero es de decirse que ellos siguen los ejemplos de los padres, son reflejo de nuestras actividades, harán lo que tú haces. ¿Cuánto tiempo pasas tú en línea? Por supuesto, el consumo de información y el contacto con las pantallas está creciendo notablemente. Forbes menciona una correlación entre el uso de las redes sociales y la salud mental. Y sí, lo descubriste. A mayor uso, menor salud mental. Déjame preguntarte una cosa. ¿Cuántas veces has puesto algo y luego lo quieres borrar en las redes? ¿Cuántas veces escribiste algo y piensas que no debiste hacerlo? ¿Cuántas veces mandaste ese mail en el trabajo que no debiste haberlo mandado? ¿Cuántas veces has enviado el mensaje equivocado cuando estabas borracho? ¿O enojado? ¿O eufórico? ¿O contento? ¿Cuántas carreras se han terminado por una foto o un comentario, por un mensaje en Facebook o un tweet? ¿Cuántas personas lo han perdido todo por mandar la foto incorrecta al grupo incorrecto o al medio incorrecto? ¿Cuántos ridículos, cuántos momentos embarazosos, cuántas explicaciones te pudiste haber ahorrado por ese último WhatsApp? Si para nosotros, como adultos, es complicado, imagínate para los niños que apenas entienden el mundo real. No pueden entender lo complicado que es el mundo virtual es enseñarles cómo funciona ese mundo digital para que lo disfruten y para que le saquen ventajas sin tener que prohibírselos. Tampoco les prohibirías ir al mundo real porque ahí también hay peligros. ¿No crees? Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. ¿Te quedaste con dudas sobre estas referencias? Visita azulchiclamino.com. En este caso en particular, te recomiendo que visites el blog porque es importante entender las referencias de dónde viene esta información porque seguramente tienes más duda de cómo hablar con tus hijos y de dónde viene esta información. Seguramente ya te pasó algo y entonces necesitas hablar más a profundidad con ellos. Visita azulchiclamino.com en el espacio de blog y checa las referencias. Ay, ah, por supuesto, califícame con cinco estrellitas en iTunes, no seas así. Eso es lo que verdaderamente le ayuda a Azul Chiclamino a crecer. Gracias. Ah, listo, pues es que hay muchas otras cosas, pero pues si le seguimos, pues ya es el 10, el 11, el 12, 15, 20, pues hay muchos puntos Por ejemplo, eh, el, el chatear, chatear en, en la mesa o, o con amigos o en algún sitio es como, es como secretearse antes, ¿no? Antes te decían, oye, no te andes secreteando porque, pues, ¿quién sabe qué estás diciendo? Pues es lo mismo ahorita, ¿no? Pues estás ahí whatsappeando o chateando o escribiendo en el teléfono, pues, pues no se vale, no está bien. Y hay muchas reglas de ese tipo, ¿no? no Por ejemplo, no subas los pies a la mesa, era antes, ¿no? Pues ahora es, pues, pues no te lleves tu celular al baño, ¿no? O sea, pues, como, pues, como para qué? Pues qué asco, ¿no? Imagínate ahí estar checando ahí mientras... No, no se vale, ¿no? No es plan. Y todo eso lo tienen que aprender los, los niños, los chamacos, los muchachos, pues, ¿no?